0: Bei über 80 Prozent der Deutschen gehört Kaffee mit zur täglichen Morgenroutine. Doch neben Kaffee ist auch der Verkauf von Energy Drinks in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Koffein macht wach und steigert unsere Leistung. Allerdings kann ein zu hoher Koffeinkonsum Risiken, besonders für Kinder und Jugendliche, darstellen. Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich selber im Alltag sehr viel Kaffee trinke und auch manchmal Nebenwirkungen spüre. Und nachdem ich mich über weitere Nebenwirkungen informiert habe, fand ich das Thema sehr interessant. Und ähm, halte jetzt meine Präsentation über das Thema Koffeineinfluss bei Kindern und Jugendlichen. Genau, also hier seht ihr meine Gliederung. Ähm, am Anfang werde ich euch erstmal einen Überblick geben, was überhaupt Koffein ist und wer es entdeckt hat. Danach ähm, werde ich mich auf die Wirkung im Körper beziehen. Also einmal wie es generell im Körper wirkt und dann auf Zellebene, besonders im Gehirn. Darauf folgend ähm, werde ich euch die positiven und die negativen Effekte näher erläutern. Und dann kommen wir zu meinem richtigen Thema, dem Koffeineinfluss auf Kinder und Jugendliche. Dort werde ich mich besonders mit den Gefahren und Risiken eines Überkonsums auseinandersetzen. Und anschließend zum Ende werde ich dann aber auch nochmal auf Koffein in Kombination mit Alkohol eingehen. Und ähm, genau, und am Ende nochmal meine offene Frage stellen. Koffein gehört zur Gruppe der Alkoide. Alkoide, das sind organische, meist basische und natürlich vorkommende Verbindungen, die meist typische Auswirkungen auf das Zentralnervensystem haben. Und Koffein lässt sich generell sehr gut aus Samen des Kaffeestrauchs, dem Teestrauch oder der Kolanus isolieren. Anstoß zur Entdeckung gab es tatsächlich der bekannte Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der sich nebenbei auch für Naturwissenschaften interessierte. Ihm war die anregende Wirkung des Kaffees aufgefallen, wie auch einigen Wissenschaftlern zuvor, sodass er den befreundeten Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge bat, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Goethe stellte nämlich die Vermutung auf, dass Kaffee als Mittel gegen das Gift der Tollkirsche wirken könnte. Runge war dann auch tatsächlich der Erste, der im Jahr 1820 als erster Mensch den Wirkstoff Koffein aus dem Kaffee extrahierte. Wenn man Kaffee trinkt, entfaltet sich der Geschmack auf der Zunge. Für den bitteren Geschmack sind Säuren, Bitterstoffe und mehr als 800 Aromastoffe verantwortlich. Der Geschmack wird allerdings in der Nase erst wahrgenommen, wenn die Aromen über den hinteren Rachenraum aufsteigen. Es dauert dann ungefähr 30 Minuten, bis das Koffein über den Magen und den Dünndarm resorbiert und dann im ganzen Körper verteilt wird. Resorbieren bedeutet, dass flüssige oder gelöste Stoffe über den Verdauungstrakt oder über die Haut und Schleimhaut in die Blut- oder Lymphbahn aufgenommen werden. Ein Espresso nach dem Essen hilft dann beispielsweise dabei, die Verdauungsvorgänge anzuregen. Daher reagieren einige Menschen sensibel bei Kaffee, da es zu einer erhöhten Ausschüttung von Salzsäure im Magen kommt. Durch den Blutkreislauf werden die Inhaltsstoffe im Körper verteilt. Koffein hat außerdem eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Die Bioverfügbarkeit gibt an, in welchem Umfang, in welcher Zeit und an welchem Ort ein Stoff nach der Einnahme im Körper wirkt. Je höher die gemessene Wirkstoffmenge im Blut ist, desto besser ist die Bioverfügbarkeit. Koffein passiert danach außerdem beinahe ungehindert die Bluthirnschränke und kann auf das zentrale Nervensystem wirken. Dort geschieht dann der ganze Prozess, wieso wir wacher werden. Nachdem das Koffein zügig vom Blut aufgenommen wurde und die blut erfolgreich passiert ist, wirkt es nun, wie schon bereits erwähnt, auf das zentrale Nervensystem. Koffein ist der Struktur nach dem körpereigenen Botenstoff Adenosin sehr ähnlich. Adenosin signalisiert dem Körper Erschöpfung und Müdigkeit, indem er sich an die entsprechenden Rezeptoren andockt. Durch das Andocken werden die aufputschenden Stoffe wie Dopamin und Noradrenalin gedrosselt. Der Körper kann sich dadurch entspannen und ausruhen. Bei der Einnahme von Koffein setzt sich Koffein anstelle von Adenosin an die Rezeptoren und blockiert sie. Dopamin und Noradrenalin werden nicht gedrosselt und können ihre anregende Wirkung weiter entfalten, obwohl der Körper eigentlich müde ist. Koffein verhindert also nur, dass wir uns nicht erschöpft fühlen. Hier in der Abbildung könnt ihr das auch nochmal sehen. Adenosin drückt sich an die Adenosinrezeptoren an und ruft dadurch eine Hemmung der zentralen Aktivität hervor. Und dann seht ihr daneben einmal Koffein, wie es sich auch an die Adenosinrezeptoren Rezeptoren durch seine ähnliche Struktur andocken kann und dadurch keine Hemmung der zentralen Aktivität hervorruft und wir dadurch weiterhin wach sind, konzentriert sind und Aufmerksamkeit haben. Also der wohl wichtigste Effekt, wieso die meisten Koffein konsumieren, ist, dass die Müdigkeit abgeschwächt wird oder sogar ganz ausbleibt. Außerdem werden durch die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin die Blutgefäße besonders im Gehirn verengt. Der Blutdruck steigt und das Herz muss mehr Druck pumpen, wodurch die Organe stärker durchblutet werden. Dadurch wird die Konzentration und die Aufmerksamkeit verstärkt. Außerdem können durch die Verengung der Blutgefäße Kopfschmerzen und Migräne gelindert werden. Weitere positive Effekte sind noch die Verdauung, die angeregt wird durch die Darmbewegung. Und unsere Muskulatur wird besser mit Sauerstoff durch die Gefäßweitstellung versorgt, sodass unsere sportliche Leistungsfähigkeit auch steigt. Hier seht ihr einmal die negativen Nebenwirkungen, die auftreten können. Das sind Kurzzeitfolgen wie Schlafstörungen, Zittern, Herzprobleme wie Herzrasen, Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen, sowie Kopfschmerzen, Übelkeit, Wahrnehmungsstörungen, Nervosität, Schweißausbrüche und zuletzt magen und darmbeschwerden Langzeitfolgen sind noch nicht ausreichend belegt worden, allerdings kann es zu einer dauerhaften Erschöpfung der Nebenniere durch die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin kommen, was zur Steigung des Blutdrucks und zu einer Erhöhung des Herzschlags führt. Eine extreme Überdosis kann sogar zum Tod führen, denn das Herz beginnt dann zu rasen und kann aus dem Takt geraten und im schlimmsten Fall dann stehen bleiben. Körperliche Aktivität wie Sport oder Tanzen erhöht die Gefahr, dass es dann völlig überfordert ist. Ungefähr 70 Prozent der europäischen 10- bis 18-Jährigen trinken regelmäßig Energy-Drinks. Das ergaben Untersuchungen der Europäischen Behörde für Lebensmittel im Jahr 2013. Außerdem ergaben Studien, dass jedes fünfte Kind in Europa zwischen 6 bis 10 Jahren Energy-Drinks konsumiert. Für Kinder und Jugendliche wird eine Tagesdosis von maximal 3 Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht empfohlen. Diese Menge kann jedoch sehr schnell durch die üblichen Verkaufsgrößen überschritten werden. Eine Person, die zum Beispiel 50 Kilogramm wiegt, sollte dann empfohlenermaßen maximal 150 Milligramm Koffein am Tag trinken. Eine Energydose beinhaltet ungefähr im Durchschnitt 80 Milligramm Koffein. Das bedeutet also für die Person, die ca. 50 Kilogramm wiegt, dass sie nicht einmal zwei ganze Energydrinks am Tag trinken sollte. Ein interessanter Fakt nebenbei ist auch, dass Bitterschokolade im Vergleich auf 250 Milligramm durchschnittlich 125 Milligramm Koffein enthält. Der Koffeingehalt ist also in der Menge höher als bei Energy-Drinks. Umfragen zufolge trinken 10 der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ein Liter und mehr zu bestimmten Gelegenheiten. Hierbei stellt besonders der Überkonsum einen gesundheitlichen Risikofaktor dar. Ab 150 Milligramm pro Liter gibt es eine Kennzeichnungspflicht in Deutschland. Das betrifft Überwiegend Energy Drinks und teilweise auch Cola. Viele Cola Getränke enthalten aber nur rund 100 Milligramm Koffein pro Liter und brauchen daher nicht diesen Hinweis. Ein Verkaufsverbot an Jugendliche und ein bestimmtes Mindestalter gibt es in Deutschland noch nicht. Allerdings gilt ein grober Richtwert, der ein Verzehr von Koffeinhaltigen Getränken ab 15 Jahren empfiehlt. Und viele Politiker sprechen sich auch für ein Verkaufsverbot an Kindern und Jugendliche unter 16 Jahren aus. Nach Befragung mit mehreren Interviewpartnern gaben diese an, dass sie sich sehr gut an ihren ersten Konsum erinnern können und dabei zwischen sechs bis zwölf Jahre alt waren. Dabei sahen sie das Getränk als Erwachsenengetränk, einem namens heimlich zu sich. Es gibt unterschiedliche Zugangsmotive. Zum einen, weil Energy Drinks optisch cool aussehen und es verschiedene Sorten gibt. Die Wahl der Marke hängt auch von Freunden, Trends und Idolen ab, die Produkte weiterempfehlen oder dafür werben. Idole sind dabei zum Beispiel YouTuber, Skateboardfahrer oder Sänger, die sich junge Teenager als Vorbild nehmen. Viele verbinden Energy Drinks auch mit bestimmten Situationen, wenn man mit seinen Freunden zum Beispiel Zeit verbringt, als Schminke für Alkohol, wenn man den Geschmack von Alkohol nicht mag und ihn mit Energy Drinks mildern will, oder als Wachmacher für lange Nächte. Für einige gehören Energy Drinks auch zum Tagesablauf dazu. Sie sind Bestandteil des Tages und sie sind abhängig und fühlen sich ansonsten arbeitsunfähig und energielos. Sie befinden sich sozusagen in einer Sucht. In den vergangenen Jahren häufen sich Berichte über Todesfälle, bei denen ein Zusammenhang mit Energydrinks vermutet wird. Hier seht ihr einmal drei Beispiele von drei Betroffenen, die aufgrund eines Überkonsums verstorben sind. Einmal ein 16-Jähriger aus den USA, der nach einem sehr raschen Konsum verschiedener koffeinhaltiger Getränke, darunter auch ein Energydrink, verstarb. Die Abduktion ergab dabei eine Herzrhythmusstörung, die den Tod auslöste. Auch die zwei weiteren Betroffenen sind aufgrund einer Herzrhythmusstörung gestorben. Allerdings muss man sagen, dass es sehr selten zu Todesfällen kommt und die Betroffenen oft meist Vorerkrankungen haben. Zudem ist ein dermaßen hoher Überkonsum sehr selten. Die Grafik hier stellt die Besuche in der Notfallambulanz aufgrund übermäßigen Konsums von Energy Drinks von 2005 bis 2011 dar. Die Tendenz steigt und man kann sehen, dass sich die registrierten Notfälle im Kontext mit Energy Drinks zwischen 2007 und 2011 verdoppelt haben. Seit 2009 erfasst auch das BfR, also Bundesinstitut für Risiken, einzelne Todesfälle für schwere Vergiftungen aufgrund eines übermäßigen Konsums von Energy Drinks. Es gibt allerdings kein flächendeckendes Meldesystem. Welchen Einfluss Koffein besonders auf die Gehirnentwicklung bei Kindern und Jugendlichen hat, erforschen Forscher rund um Reto Huber. Dabei gaben sie 30 Tage alten Ratten fünf Tage lang Koffein und maßen ihre Stromwellen, die ihr Gehirn erzeugt. Der Tiefschlaf, der durch langsame Stromwellen gekennzeichnet ist, verminderte sich dabei ab dem 31. bis zum 42. Tag, also noch bis nach dem Ende der Koffeingabe. Der Tiefschlaf hat eine bedeutsame Rolle, gerade in der Pubertät, für die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen. Es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, welche für die Organreifung und den Muskelaufbau zuständig sind. Und dieser Tiefschlaf, also diese ganze Entwicklung, hat ihren Höhepunkt während der Pubertät. Im Vergleich mit wassertrinkenden Ratten fanden die Forscher bei diesen im Gehirn weit mehr Nervenverbindungen als bei den Ratten, die Koffein tranken. Und auch das Verhalten der Koffeintrinkenden Ratten war anders, denn normalerweise werden Ratten, je älter sie werden, neugieriger. Doch die Ratten, die Koffein konsumierten, blieben scheu und vorsichtig. Auf den Menschen umgerechnet würde das bedeuten, dass drei bis vier Tassen pro Tag Kaffee den Tiefschlaf vermindern und dabei eine verzögerte Hirnentwicklung hervorrufen könnten. Viele junge Menschen trinken außerdem Koffein in Kombination mit Alkohol und nutzen diese Mischung als ein beliebtes Partygetränk. Damit kann man Müdigkeit entgegenwirken und länger feiern. Allerdings überlagert der stimulierende Effekt der Energiedrinks die beruhigende Wirkung von alkoholhaltigen Getränken. Dadurch wird subjektiv die Wirkung von Alkohol weniger stark wahrgenommen. Man fühlt sich fitter und nüchterner, als man tatsächlich ist. Das wiederum führt zur Überschätzung der eigenen Leistung und die Risikobereitschaft nimmt zu. Eine Studie der Universität aus Florida aus 2008 belegte, dass Probanden, die zuvor Alkohol mit Energydrinks konsumiert haben, mehr Bereitschaft zeigten, noch Auto fahren zu wollen, als die, die nur Alkohol getrunken haben. Zudem kann die Kombination von Alkohol mit Energydrinks eine sehr große Belastung für das Herz-Kreislauf-System darstellen. Alkohol und Koffein wirken gegensätzlich, denn Alkohol weitet die Gefäße und der Blutdruck sinkt, wobei Koffein genau das Gegenteil auslöst. Jetzt nach dem Anbetracht der vielen Risiken und Gefahren, die ein zu hoher Koffeinkonsum für Jugendliche und Kinder haben kann, stellt sich nun die offene Frage, inwieweit können Staat, Wirtschaft und Institutionen wie Schulen dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, das es Jugendlichen erleichtert, verantwortlich mit koffeinhaltigen Getränken umzugehen? Also ich persönlich bin für ein Mindestalter, für den Verkauf von Energy Drinks oder auch generell für Getränke mit einem sehr hohen Koffeingehalt, dadurch, dass es die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sehr schnell gefährden kann, dadurch, dass der Grenzwert von drei Milligramm pro Kilo Körpergewicht sehr niedrig ist und dass Kinder und Jugendliche im Allgemeinen mehr aufgeklärt werden sollten über das Thema. Ich persönlich war mir gar nicht vor über die ganzen Nebenwirkungen gefahren bewusst, dass allein schon in Anführungsstrichen nur drei bis vier Tassen täglich ähm, die Gehirnentwicklung verlangsamen können oder es tatsächlich auch schon beim Überkonsum zu Todesfällen kam. Und ähm, außerdem finde ich auch, dass die Werbung von Energy Drinks kritischer betrachtet werden sollte.